0: Esse episódio da JibbaCast é um oferecimento da PM3, que tem um evento gratuito que pode mudar a sua carreira. É o Circuito PM3, com uma maratona de conteúdo sobre mercado de tecnologia, produto, negócios e marketing. A PM3 é a escola referência em produtos e negócios digitais e faz parte do mesmo grupo da Alura. E o conteúdo é de primeira linha. Tem lives de profissionais referência no mercado, certificados de participação, Enquanto rola o circuito, todos os cursos da PM3 estão com R$ reais de desconto. E se você usar o meu cupom, Jujuba10, tem mais 10% de desconto. Então você entendeu, né? Para isso estar na PM3, você tem esse desconto, mais o circuito PM3 tem um monte de conteúdos gratuitos. Então vai lá, sério mesmo, porque é o tipo de jornada que impulsiona a sua carreira. Para se cadastrar, é de graça no link que eu vou falar agora gopm 3combr barra Jujuba Circuito. Lembra de usar o meu cupom Jujuba10. Ou então, procura o link na minha bio nas redes sociais ou aqui na descrição do episódio. Sério mesmo, vai lá, aproveita porque é de graça e é o tipo de evento que muda sua vida, muda sua carreira. Não é sempre que acontece e você ainda tem um monte de desconto caso você queira continuar estudando na PM3. E você também apoia mais um patrocinador do Jibba Cash. É isso, Beto. Solta a vinheta. Oi, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o Jujuba Cast e hoje aqui com a gente Mariana Soter de volta. E
1: aí! E aí, Mari, tudo bem? Quanto tempo? Pois é, é muito bom estar de volta aqui. Me sinto em casa aqui.
0: E uma presença mais especial tem de Correia. Aê. Oi, gente. Oi,
2: meninas. Oi, Teddy. Me sinto muito especial, porque vocês dizem que eu sou especial, se não...
0: você, eu já falei isso pra você milhões de vezes, você é meu herói. Você é o meu herói da música. Eu toco guitarra por sua causa.
2: Eu acredito, eu li o teu livro. <risos> Me identifiquei com algumas coisas. <risos>
0: eu toco baixo por sua... Aliás, eu descobri o que era um baixo por sua causa, quando eu era criança. E eu, hoje em dia,
2: nem toco tanto baixo assim, agora tô tocando mais violão. Como diria o Hit, a vida tem dessas coisas. <risos>
0: É legal você ter falado no Rich, porque... Eu acabei de comprar uma bajuca de carne. Não, tô brincando. Não. <risos> o programa de hoje é sobre história de shows. E por isso que eu trouxe vocês aqui, porque vocês são dois profissionais dos shows. Então eu acho que vocês vão ter muitos comentários a fazer sobre uma outra perspectiva. Porque geralmente a história de show... No Brasil, todo show, ainda mais quando é um show grande, assim, de estádio, ele é sempre um perrengue, assim. Ele é uma aventura. Não existe você ir pro show igual no cinema, sabe? Ah, vamos no show, vamos. Você levanta e vai. Você não vai por aí de carro, porque não tem onde estacionar. Aí, se você vai de metrô, de trem, tem uma operação especial do metrô que você tem que pegar na estação específica e todos os metrôs estão indo em sentido. Quando chega lá, você tem que andar dois quilômetros porque não, o metrô não chega perto. Do... É sempre assim. Então, por isso que a gente tem muitas boas histórias de shows.
1: Olha, antes de mais nada, eu preciso comunicar que eu me sinto muito lisonjeada de você ter me colocado como profissional ao lado do T.D. Profissional de show. <risos> Não tem nem graça, né, Jazz? Mas tudo é. bem
2: não, não, É isso, a gente nunca pode partir Desse princípio, entendeu? Eu acho ah, muito gente. legal muito... que a gente tenha essa troca aqui E a Jazz Ela sabe dessas coisas assim do, Da minha admiração por ela E por, pelas coisas que A minha presença aqui transcende a minha, Digamos, a minha experiência, né? Então tá todo mundo na, na mesma página é
0: Demais, a Jazz unir pessoas, né? Então é <risos> Total. isso Deixa eu dar uns recados rapidinho A gente vai pro jogo e a gente vai poder falar mais disso Primeiro, sempre lembrando, estamos abertos para negócios na Parasol, Parasol Produtora do Jujubacast, comercial, parasol.company. Se você quer anunciar com a gente, manda um e-mail que a Vivi vai entrar em contato com você. A gente pode preparar coisas legais para você, como a gente preparou para os anunciantes que estão aqui com a gente hoje. A outra coisa é sigam o Jujubacast no YouTube. Eu vou começar a fazer lives semanais no nosso canal lá do YouTube. É só procurar Jujubacast no YouTube, assina, clica no sininho, essas coisas de youtuber, porque é isso, eu vou ser youtuber agora. O Grupo Secreto tá de volta você vai em jubacast.com grupo, e aí você pode assinar o Grupo Secreto e ter conteúdos exclusivos quase todos os dias eu e o Rafael andamos gravando vários agora, e tá muito, muito engraçado eu recomendo que vocês vão lá conhecer e agora, quem tá no Grupo Secreto além de ter acesso aos episódios especiais também tem acesso ao nosso grupo do Telegram aonde a gente realmente conversa é muito legal lá. E também tem umas lives só para os assinantes lá. É legal. Assina lá e experimenta e veja com seus próprios olhos. Vamos pro o jogo? Ai, ai. Partiu. Hum. O jogo de hoje é o seguinte. A gente preparou essa pauta há muito tempo, faz uns três meses. Lembra que a gente falou? Aí o Teddy ficou doente. E não pôde gravar, você lembra, TG?
2: me lembro. Apesar de a doença ter afetado bastante a minha memória... Você vai sair
0: muito bem nesse quiz, então. E aí, a gente ia gravar semana passada e a Mari ficou doente. Sim, pois é. E aí, a gente apostou que eu ia ficar doente, mas isso não aconteceu. Pelo menos até agora. Nossa, que ótimo. Mas a gente tinha um jogo preparado pra aquela gravação. E ele não tá mais aqui. E óbvio que eu cheguei aqui na hora da gravação. Então, eu decidi simplesmente roubar um quiz lá do Racha Cuca que é um site de quizzes que eu acabei de descobrir que existe. Então eu roubei esse quiz que tá lá, que foi criado, inclusive, em 2013. É um quiz que está no ar há 10 anos.
2: Ah, daí eu já sabe que já larga em vantagem, né? Que... A Mari, nessa época, tinha o quê? Oito anos de
0: idade.
1: Então... Oh, que maravilha, né? <risos> <risos> em cada dedo, né?
0: <risos> Teddy, depois eu vou te mandar um vídeo da banda da Mari, em 2013. Era incrível, era muito legal. Era é mesmo? Então, é um quiz sobre rock nacional. Eu sei que a Mari também é fã de rock nacional, assim como eu. Mas eu é um dos personagens mais importantes do, do rock nacional. Pois é. Por isso que vai ser interessante ver vocês se dando mal rock. E eu não, porque eu não, <risos> sou eu que faço as perguntas. Nossa, vai ser uma humilhação total. Como é que... Nossa
2: senhora. Não, eu prometo dar uma resposta errada pra deixar tudo equilibrado. <risos> ah, tá. Pode Nossa,
0: obrigada. Clemência.
2: Vai. Não, não é a Clemência. É que se eu errar mesmo, ela vai pensar. Mas será que não sabia mesmo?
0: Então vai ser assim, eu vou fazer a pergunta... Todo mundo tem a chance de responder. Na primeira rodada, a Mari começa respondendo. A gente sempre começa pelo Jujuba Caster mais experiente. E aí a Mari responde primeiro, TG depois, e a gente inverte, tá bom? Ok. Primeira pergunta. Tem opções, tá? Deixa eu falar as opções. A canção Track Track é de qual dessas bandas abaixo? Engenheiros Havaí, Titãs, Os Paralamos do Sucesso, Barão Vermelho ou Legião Urbana? Paralamos do Sucesso, né? Ok. Começou fácil. Não, se você fala assim, você entrega pro Teddy que você sabe a resposta aí. Aí é só ele copiar. Ah, vai ser a mesma pergunta? Ah, é, não, podia fazer outra pergunta, né? É,
2: sim. Não, não, acho que tem que ser, porque eu, inclusive, ia complementar que essa música não é, para lambas, essa é música do Paralambas. Exato. Do Fito Pais, que o Herbis fez uma versão. Que é maravilhosa essa música. Só para me exibir, mas eu me exibir com um motivo muito nobre, o último show que Paralamas fez aqui em Porto Alegre, eu cantei com eles essa música.
0: É mesmo? Que legal! Quando foi isso? Foi no Ah, ano passado.
2: Eles estão voltando agora e, nossa, foi muito emocionante. Eles são meus ídolos, assim. Imagina, né? Depois viraram meus amigos, depois eu acabei compondo com Herbert. E a nossa amizade continua, mesmo depois de tudo que ele passou. Então... Eu amo esses caras.
0: E eu acho a versão do Paralamas mais legal que a versão do Fito Paz. O que não costuma ser comum, né? Tipo, a versão ser melhor que a música original. Mas eu acho muito mais legal a versão do Paralamas. A versão do Fito Paz é um lance meio meio eletrônico, assim, né? Meio psicodélico, assim. O lance
1: também, que às vezes acontece, eu escutei a do Paralamas antes. Então, aí, como a gente vai escutar depois,
0: sei lá, né? Já tá mais contaminado, no meu caso, né? Mas, enfim. Eu adoro o Paz com como compositor e como cantor. É, ele é demais. Eu tenho uma história terrível com os paralamas, Teddy. Quem sabe você me ajuda a resolver isso. Eu participei de um Nerdcast. Alguém nesse Nerdcast contou alguma história sobre o Herbert. O Herbert foi gravar na Inglaterra, contou alguma coisa assim. E o filho do Herbert escreveu pro Jovem Nerd reclamando dessa história, falando que não era... Não era nada disso, não era verdade. E ele falou que, tipo, eu estava errada. Porque ele achou que eu contei a história. Mas, na verdade, era outra pessoa que estava no programa contando.
2: O Luke mandou. ele é nerd também, viu?
0: Eu não sei, mas ele ficou... Ele é um inimigo acidental que eu tenho. Não,
2: <risos> não pode ser.
0: Pedi para os nerds, eu escrevi de volta para ele, falando assim, ó, oh, não era eu e tal, não sei o que. Eu sou super fã. E eu sou, né? Tipo, eu sou muito fã do, do Herbert Viana, como tá isso assim. Eu tento tocar igual ele e tal. E ele nunca me respondeu.
2: Bom, mas eu acho que não é pra levar tão a sério, Jess.
0: Na verdade, eu tô contando porque a história é engraçada.
2: Não é. Eu tive contato com o Luke quando ele devia ter uns 5 anos de idade, assim. Depois a gente não, não se encontrou mais, né? Com, enfim, com os filhos dele, assim, as filhas. Mas eu acho que uma hora vai quebrar essa jura. Eles vão vir aqui, eu vou mandar esse. Vou mandar esse recado pelo Herbert. Fala pro
0: Luke. <risos> esse recado. Pelo Herbert, próxima vez se tiver a chance. Ok. É Um ponto pra Mari, que ela acertou. Então agora a próxima pergunta é pro TG, ok? Ah. Qual das bandas abaixo teve a sua origem na cidade de Brasília? Fácil, hein? O uh. Patufo, Nenhum de Nós, RPM, <risos> Capital Inicial, Camisa de Vênus.
2: Pô, isso tá é muito fácil, né? Capital Inicial.
0: <risos> e você sabe de onde vem as outras bandas todas que eu falei? Vou te dar um ponto a mais se você acertar todas. O Pato Fu, vai.
2: Pato Feminus, é, o é Minas, o Nenhum de Nós, é claro que Rio Grande do Sul, no caso, né? mas Porto Alegre mais especificamente. A terceira banda era São Paulo e o Camisa de Vênus o da Bahia. Né?
0: Errou a RPM, a RPM é do Rio, não é? Olha, eu achava não. que era Rio também.
2: Não? Eu acho que é São Paulo, o Paulo Ricardo é, é paulista, né? É
0: verdade, ele é paulista, mas... Eles
2: surgiram naquelas shows que aconteciam numa casa muito legal, que era o Rose Bombom, que era de São Paulo.
0: É de São Paulo, eu tava errada. Eu acho que merece um mais Google. dois pontos, hein? porque. Mas tu deu
2: um Google aí pra ver se era mesmo?
0: Sim. Não, porque eu sabia que tinha uma história de que o Paulo Ricardo, na verdade, montou a banda quando ele morava na Inglaterra. Mas eu achava que os outros caras moravam no Rio, e aí eles tinham ido pra São Paulo. Mas você tem razão. A banda é de São Paulo. Então, dois pontos pro Tedi. Um ponto pra Mari. Mari, qual dessas músicas não é do Engenheiros do Havaí? Pra ser sincera, o Astronauta de Mármore, Sampa no Walkman. Ilusão de Ótica Infinita Highway Que desrespeito, hein? <risos> o Astronauta de Mármore Eu tiro um ponto extra Se você cantar um trechinho De três dessas cinco músicas Você sabe
1: que eu não gosto de Engenheiros da Bahia, né? Vamos lá Quais são as, as músicas? Pra ser sincero Para ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão, tá bom, né? Tá bom Próximo.
0: O Astronauta de Mármore a lua
1: inteira, agora é um manto negro. Oh, o fim das vozes no meu rádio. Oh, oh, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. Ok. <risos> fora. Ah, você me fez cantar na frente do Teddy.
0: Ok. Qual é a próxima? Sampa <risos> Não sei. Ilusão de ótica. Não sei. Infinita Highway.
1: Ah, essa sim. Você me faz correr demais dos riscos dessa highway. Aí tá. Essa eu conheço. Eu só conheço as pops, gente, do Engenheiros Havaí.
0: Não, tá bom. Mais um ponto pra você. Tá dois a dois. Mas não vai dar mais um ponto porque ela cantou Astronautas de Mar. Então, mais dois pontos pra você. Porque <risos> tem gente te faz muita questão que eu tirei um monte de pontos.
1: <risos> Mas é lógico que ele vai me humilhar nas próximas
2: perguntas. Não, é por isso. Eu cantou Astronauta lindamente. Eu vou dar um ponto meu pra ti, então,
0: pronto. <risos> <risos> ah, não, gente! Então tá 4 a 1 pra Mari. eu TG abriu mão de um dos pontos dele. Agora eu vou pras perguntas um pouco mais difíceis, hein? Tem é pra você. Hum. Qual dessas canções ficou de fora das gravações do acústico MTV dos Titãs? Agora ficou difícil. Porra? Pra dizer adeus, Marvin, comida, família, epitáfio. Comida. Comida Eu diria comida também Não, tem comida
2: Tem comida? Que bom
0: <risos> É, mas é pasta
2: <risos> eu acho que Epitáfio é que veio depois, não foi?
0: Epitáfio é veio depois, era essa a resposta
2: Comida, eu tinha pensado porque como ela tinha uma coisa baseada muito naqueles na, naquele arranjo, arranjos eletrônicos deles Eu achei que não tinha disco é você
0: disco Tem muita música, né? O disco tem 22 músicas é porque Pitave veio depois, senão teria entrado também. Nossa,
1: mas eu lembro que esse disco, ele fez tanto sucesso na época. Foi em 97, né? Ou 98? Acho
0: que foi 97.
1: Fez tanto sucesso que teve um monte de, de música que saiu na rádio, né? E que já era um sucesso antes, né?
0: Já tinham sido um sucesso antes. Foi incrível, assim. Mas eu não lembro
1: de comida. E eu ouvi esse CD. Acho que eu tenho esse CD aqui em casa, inclusive, guardado em algum lugar.
0: E eu não lembro de, de comida também. E fez, assim, tipo, ressurgir muita coisa, né? Não só dos Titãs, como do, do rock nacional, assim, isso de... Esse disco
2: Ah, não tem a dúvida, né? Teve um, uma fase ali que os acústicos foram fundamentais, né? Inclusive, pega o Capital, foi uma das bandas também que o acústico ajudou muito. A,
0: Renasceu, né?
2: É, recolocar a carreira deles e tal.
0: O acústico do Ninho de Nós foi antes ou depois do Titãs foi antes, né? Aquele do Thiago São Pedro.
2: Então, aquele foi o primeiro acústico que uma banda do Brasil <risos> gravou.
0: É mesmo? Nossa, foi antes Legião ainda. Foi antes de todo
2: mundo. Quem tinha gravado o primeiro, que era Unplugged, foi o Gilberto Gil. Daí a gente lançou, tanto que a vi quase infartou. <risos> foi xingado quando a gente ia botar o nome só de acústico. daí não podia. E aquela ideia veio porque um dia a gente estava em São Paulo assistindo um a MTV e passou um acústico do Ariano que eu nunca mais vi. entendeu E nunca foi lançado em disco, mas eram eles... E era muito acústico, assim, porque era violão, bandolim, não tinha bateria, o cara tocava bongô, e só que era o R&M, né? Daí qualquer coisa ficava sublime. (risos) E
0: aí a gente pensou em fazer também. Eu amo esse disco do, do Ninho de Nós. E vocês que são
2: da música, se eu contar pra vocês, a gente depois sabe que pra gravar um disco ao vivo tu fazia quatro, cinco shows, ou não sei quantos takes, não sei o quê... Aquele disco ali teve um show. É mesmo? É, e é por sorte, para uma coisa ou outra, o técnico tinha gravado a passagem de som. É, a gente conseguiu aproveitar um negócio ou outro, mas tem um monte de equívoco ali no... Que ficou. É mesmo? Sim, a letra de Gigaela é o rei.
0: Ah, o clipe de Gigaela é, é do show, né? É,
2: então, mas aquela letra eu errei no show.
0: Eu nunca reparei isso. É. O que, que você errou?
2: Eu botei um Na Verdade, que não existe na música... Ela sabe onde eu estou. E aí eu vi que eu tava errando Eu falei, na verdade, ela sabe. Não tinha na verdade. Nunca mais até assim.
0: É, Pareceu um improviso. Errei mesmo. Eu também gosto muito mais dessa versão do que da versão original de Diga Ela. A Diga Ela é a minha música preferida da banda. Disparado, assim. Que, tipo, sabe quando uma música, tipo, ela, ela te atinge de uma maneira irracional, assim. Você não, não processou ela na cabeça. Ela só atingiu o seu coração, assim. Diga Ela é uma música, assim pra mim. Ainda é, toda vez que eu ouço.
2: Ela ela é inspirada em uma história real, sabia?
0: Eu sabia que você me contou uma vez. Mas você pode contar de novo.
2: Não, o que eu ia te falar é que que essa história tava orbitando a minha cabeça, assim. Porque é uma história de pessoas próximas, assim. E eu fui ouvir um disco do Pat Matten, que é um guitarrista maravilhoso. E uma das músicas... Eu não me lembro exatamente o título, mas era tipo isso, Diga Ela que Você Me Viu, Entendeu? E aí, eu peguei esse título e escrevi toda essa letra. A partir dali, porque eu disse que ah, isso é a, essa é a, a chave que eu preciso pra contar essa história, entendeu?
0: Eu achei aqui, é Teller you saw me. Nossa, que aí. legal. Eu não sabia dessa parte da história, isso eu nem tinha contado. Yeah. Última rodada, hein? Uhum. Já? Já. Eu ah, perdi, então. <risos> a última rodada vale um milhão de pontos. Ah. Eu <risos> falei. <risos> Vamos lá. Qual a única banda brasileira elogiada pelo jornal The New York Times... No Rock in Rio 2, Engenheiros do Havaí, Os Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Capital Inicial, Biquíni Cavadão. Ok, eu não sei quais são as bandas que tocaram no Rock in Rio 2, mas eu vou chutar que é Biquíni Cavadão. Biquínica? Sério? Você acha mesmo? Não, assim, deixando muito claro que eu amo Biquíni Cavadão, sei várias das músicas, mas você acha que essa é é a banda que o New York Times elogiaria? Você falou Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso. Legião Urbana, Capital Inicial, Biquíni Cavadão. Não tá implícito que todas essas bandas participaram do Rock in Rio 2. Não, não. Eu diria que é o, o Paralamas do Sucesso. Eu acho que o Paralamas tocou no primeiro Rock in Rio, não no segundo.
2: Não, tocou no primeiro, mas poderia ter tocado no
0: segundo. Pode ser também, tem razão. Mariana Soter. Ai, meu Deus. Ah. Você errou. Ah, não! E sabe o que é mais cruel? foram os engenheiros da vai ah não, não, brincadeira <risos> calma, se
1: não fosse engenheiros vão me matar,
0: gente <risos> ok, entendi. você tem uma chance agora, de ganhar por um milhão a quatro mesmo abrindo mão de um dos seus pontos vai, vai, que eu quero ver Jankleman. agora qual desses músicos não foi integrante da banda Titãs? Arnaldo Antunes André Jung Nando Reis Charles Gavan, Nazi Ah
2: oh, meu Deus Mas aí é sacanagem, né? Todo mundo sabe que o André Jung não foi.
0: O André Jung não foi? É isso? Essa é a sua resposta? É. Posso dar a resposta? Você está certo disso? Pode. Teddy Correia, você está errado. Não,
2: não não pode ser.
0: Era uma tricky question. No começo da carreira, o André era o baterista do Titãs e o Charles Gavan era o baterista do Ira. E depois, em algum momento, eles trocaram.
2: Isso, tu vê. Meu Deus, não me lembrava.
0: E eu falei o Nazi. Tinha o Nazi no meio. O Nazi nunca foi. Então, eu fiquei pensando. Porra, o Nazi participou do
2: Chitano. Eu sou um cara que guarda tudo na cabeça. Todo mundo é de São Paulo, tu vai ver... Eu não sei se a Nasa não era do Akira S e as garotas que erraram ou alguma coisa assim.
0: <risos> é, então. Podia ser, por isso que eu falei. Essas são as perguntas difíceis. A Maria é campeã desse jogo. Não acredito. Parabéns, isso, Mariana. Justo. Não, não, não. não. Derrotou o Tendi Correia.
1: Você veio para é cá. É uma vitória muito desenro... desonrosa. Eu me sinto <risos> ultrajada e peço perdão. É isso. <risos> ah, ok,
0: vamos para as histórias? Vamos Mari, você quer ler a primeira pra gente? Bora!
1: Olá, pessoal do Jujuba Cast. Eu estou mandando os nomes de todos os envolvidos, mas prefiro que sejam mudados. Até porque fica muito mais divertido. Conheci o podcast recentemente, em 2020, graças a um colega meu de trabalho. E o primeiro episódio que eu ouvi foi sobre um cara chamado Kakará. <risos> <risos> eu não me lembro mais da história, mas o nome dele, tá marcado para sempre na minha mente
2: <risos> e nos nossos corações então, Carcará era uma música do João do Vale, né que uh, fez muito sucesso com a Maria Bethânia uhum. e o refrão era Carcará pega, uhum. matar e come, Carcará é não sei o resto da história, mas queria ter alguma coisa a ver com isso
0: acho que nem tinha, né, É porque assim, de vez em quando para preservar a privacidade dos participantes da história a pedido do, do ouvinte que manda a história, a gente muda os nomes E nessa história, eu não lembro exatamente porquê, mas a gente mudou o nome de um dos personagens pra Carcará. E toda vez que a gente falava o nome dele, a gente falava cantando desse jeito. Então tá ótimo. Mas assim, a gente não não deu esse contexto na época, então finalmente você explicou isso pra muitos ouvintes. Bom, como é que a gente vai dar o. Nome de bandas nacionais. Meu nome é. Camisa de Vênus.
1: Meu nome é Camisa de Vênus. Tenho 25 anos e recentemente trabalho em um estúdio de animação. É lá, inclusive, que eu sempre estou ouvindo o podcast. Venho contar pra vocês a história de quando fui ao show dos meus maiores ídolos da minha nada excitante adolescência emo, Fallout Boy. Eu era fã deles desde os meus 12 anos. Colecionava posters, revistas, CDs e DVD. Eles tinham vindo apenas uma vez ao Brasil para o programa do Altas Horas, mas naquela época eu nem fazia ideia de quem eles eram. Foi em 2014, quando eu tinha 17 anos, e cursava meu primeiro ano da faculdade, que soube que eles finalmente voltariam ao nosso querido país. Eu não podia perder essa chance.
0: Essa é uma banda que ela não ficou muito grande no Brasil, né? Mesmo na época do emo, assim. É uma banda enorme aqui nos Estados Unidos, assim, tipo. Ela era um dos, das maiores bandas, assim, dessa época. Cara, você sabe que eu, eu me sinto muito excluída,
1: porque assim, né, A emo é uma coisa que já é antiga, né? Mas eu me sinto excluída porque eu não curti o emo. Porque eu achava uma, sei lá, não, né, não, não, não batia muito com as coisas que eu gostava de escutar e tal. E agora eu vejo o pessoal, tipo, relembrando o passado, relembrando bandas emo, eu fico boiando totalmente. O emo tá voltando.
2: Né? Mas o emo tá... tem bandas que não são bem novas, que, que são totalmente emo, né? Bring Me Horizon, eu acho que é bem emo.
0: É bem emo. Uhum. Você teve uma fase emo, de
2: eu não, já era muito velho pra isso,
0: né? Então, Teddy, você pegou o espírito da
1: coisa Era essa a questão Eram dias inteiros e madrugadas em frente ao computador Esperando para comprar os tickets para mim e para minha prima Teddy, você quer
0: batizar a prima dela?
2: Claro, porque é da Bahia, então para mim e para minha prima, cascadura
0: Faz sentido, ok Para mim e minha prima, cascadura
1: Obviamente eu queria a pista premium, que era bem próximo ao palco e obviamente muito cara. Eu não tenho uma vida lá muito privilegiada em questão de dinheiro, então vocês podem imaginar que foi uma, uma grande dor no bolso, mas em momento algum essa foi uma escolha difícil, eu precisava ver eles. Era como uma meta de uma lista de coisas a fazer antes de morrer. Então não ir, e não ir com emoção de uma pista premium, não era uma opção. Ah, eu tô ligada. Já fui em pista prêmio, mesmo sem poder ir em pista prêmio várias vezes por causa dessa questão, assim. Você já foi em uma pista prêmio
0: de uma banda que você gostava muito, Mar? É uma história de derrota também, porque teve um festival em Curitiba, chamado Curitiba Pop Festival, em 2004 que os Pixies iam tocar e era o retorno dos Pixies e os Pixies eram a minha banda preferida. E eu não tinha dinheiro nenhum eu peguei empréstimo no banco pra comprar o ingresso e ir pro show Porque tinha que viajar até Curitiba e tal. Peguei empréstimo que eu não sabia como eu ia pagar e tal. Mas essas coisas se ajeitam no futuro, né? O importante era não perder o show. E o show era pra ter sido num lugar pequeno. Eu não lembro exatamente onde. Foi um festival maravilhoso, assim. Foram muitas bandas novas, assim, da época. Muitas bandas que estavam surgindo na época, em 2004. E teve o Pixies num dia e o Teenage Fan Club no outro. Que foi maravilhoso. Na verdade, foi sexta e sábado. Aí na sexta foi o Teenage Fan Club. No sábado foram os Pixies. Eles estavam vendendo tanto ingresso que eles mudaram o show pra Pedreira Paulo Leminski em Curitiba, que é um lugar enorme. É um lugar lindo, aliás, fazer show. Mas é um lugar enorme. Eles inventaram que, ó, quem comprou o ingresso antes, como você comprou o ingresso achando que você ia ver o show num lugar pequeno, e agora é um lugar enorme, você tá na pista VIP, na pista Premium, bem na cara do palco. Aí a gente ah, legal, foi isso. Aí no show do Teenage Fan Club foi Premium mesmo, assim. Tinha garçom vendendo bebida de bandeja no meio da galera, assim. E tinha espaço. Tá todo mundo em pé, mas tinha espaço entre as pessoas. Aí, no dia seguinte, que foi o show dos Pixies, eles derrubaram a cerca e não teve pista-prêmio coisa nenhuma. <risos> e ficou todo mundo socado lá na frente. É, que
2: horror.
0: E eu fui assistir os Pixies na grade. Quando começou o show, tava todo mundo tão apertado na grade que, em um certo momento, as pessoas pulando, eu tirei os dois pés do chão. As pessoas me levantaram só por pressão, sabe? E dá muito medo quando isso acontece. Sim. E aí eu desisti e fui assistir lá de trás mesmo e foi errado Cara, muito triste isso. <risos> foi muito triste.
2: É, um abraço sim. pra desmaiar também, né? Daí virar tragédia total. Exato.
1: Você sabe que eu fui num, num show do Iron Maiden no, no palestra. Eu fui com o meu namorado na época, né? E eu cheguei um dia anterior pra ficar na fila e tal. A gente gostava muito, ele gostava muito também e tal. E ficamos na grade, né? Não, não era pista premium, era pista normal. Assim... Viramos uma lata de sardinha, assim. A gente foi prensada na grade e, de repente, eu tava, mas eu tava lá firme e forte, agarrada, né? Seja lá o que acontecesse, eu tava lá. De repente, eu vejo passando o meu namorado passando por cima de mim, assim, ó. Ele começou a passar mal, o pessoal levantou ele e, tipo, é, é, ele foi pro meio do. O segurança pegou ele lá, falei, nossa, assim, ó. Eu pulei pra ficar junto com ele na, na tendinha lá, que ele passou mal, e a tendinha era do lado do palco. Assim, na pista premium ali. E aí ele né melhorou, aí a gente ficou por lá, até o fim do show. Muito
2: <risos> então, esperto ele, né?
1: É, enfim, né? Não, ele passou mal, coitadinho. passou mal de verdade, mas enfim, né? Devo acrescentar que o evento era em São Paulo, capital, numa casa de shows chamada Citibank Hall, afinada casa de eventos que posteriormente viria a se chamar Unimed Hall. E agora, em 2021, infelizmente foi fechada. Eu morava cerca de três horas de lá, em uma pequena cidade no interior chamada Águas de Lindóia. Pois bem, tudo comprado, sem grandes dores de cabeça. Minha
0: mãe... Jorge Cabeleira e o dia que seremos inúteis. <risos> Meu Deus! Ué, muito obrigada. Viu? Minha
1: mãe, Jorge Cabeleira e, e o dia que seremos inúteis, nos levaria ao show. Então isso era ainda melhor, sem precisar depender de ônibus. Na quarta-feira, dia 21 de maio de 2014, foi o um grande dia. O show começaria às nove e meia. Os portões abririam às 8 horas. Mas eu já estava de pé às cinco da manhã para me preparar para a viagem. Talvez vocês pensem que foi um tremendo exagero acordar tão cedo. Mas os planos eram sair da nossa cidade às 6 da manhã, chegar a São Paulo às nove horas, e como nenhuma das três sabia onde era esse tal de City Bank Hall, Podíamos rodar São Paulo sem muita pressa até encontrar o local e sermos as primeiras da fila para que, quando os portões abrissem, ficássemos na grade
0: bem pertinho deles. Nossa, que loucura. É, que loucura e que ilusão, né? <risos> é, ainda mais que o já devia ter gente acampando na fila no dia anterior. Encontrei com a cascadura
1: e fomos preparadas para a nossa rotina de espera na fila, com salgadinhos, garrafas de água, alguns passatempos, tipo joguinhos de carta. Saímos de Águas de Lindóia às 6 horas em ponto. Como era quarta-feira, a pista estava bem tranquila, sem trânsito. Enfim, chegamos em Osasco no horário planejado, às nove. Decidimos parar na casa de minha tia...
2: Novos Baianos.
1: Decidimos parar na casa da minha tia Novos Baianos, mãe de cascadura, (risos) que ainda morava por lá. Comemos um pouco, conversamos e contamos nossos planos e aproveitamos para perguntar se ela sabia onde ficava a casa de shows. Ela disse que não sabia. Porém, o namorado dela, o... Canto dos Malditos na Terra do Nunca. O Canto dos Malditos na Terra do Nunca, <risos> que estava lá, sabia. o Canto dos Malditos da Terra do Nunca começou a contar para minha mãe um caminho infalível pela Marginal Pinheiros até chegar ao centro. Gente, pegou Marginal, quem é paulista sabe, né? Como é fácil de se perder. Você errou
0: a entrada, você vai ter que dar uma volta de duas horas e 50. Não, mas espera Ele está indo no sítio Bank Hall. Sim, que é na Marginal. O caminho para a Marginal Pinheiros é o caminho óbvio, não é nenhum caminho absurdo. Sendo que eles estavam em Osasco. Sim. Ele explicou muitas e
1: muitas vezes. Minha mãe, apesar de ainda desconfiada, seguiu as orientações do Canto dos Malditos na Terra do Nunca. Foi quando chegamos na tal Marginal Pinheiros, que era muito movimentada, muito encaixada. Mas, por sorte, era daquelas de Via Rápida. Era uma daquelas estradas de Via Rápida. Quem conhece São Paulo mais do que eu, conhecia na época, sabe como é caótico ali, é, pois é. Ainda mais essa hora. Se bem que era sábado, né?
0: Não, era uma quarta-feira e, assim, 10 horas é a hora que abre o rodízio. Então tem aquele monte de carro parado ali esperando para poder entrar, sabe? Sim, tem caminhão.
1: Por um tempo seguimos tranquilas, mas de repente a marginal parou. Estávamos presas naquele trânsito infernal, cheio de buzinadas, gritos e calor. Devo lembrá-los que em maio costuma fazer muito calor, pelo menos aqui em São Paulo. Minha mãe, que se estressa fácil, batia no volante muitas e muitas vezes dizendo eu sabia que não devia ter acreditado nele, por que é que eu fui acreditar que vir por aqui seria mais rápido. Eu sou muito burra.
0: Nossa, calma minha senhora, tadinha. Até porque o nome dele é Canto dos Malditos na Terra do Nunca, né? Você devia ter percebido já. Hein? Conselho maldito, cheio de ilusão, é isso. Eu sempre
1: fui muito sensível. E eu odiava ver a minha mãe estressada. É também, né?
0: Enfim. Mari, antes de você continuar, eu queria aproveitar que a gente tá falando de conselho maldito e dar um conselho bendito. <risos> para compensar o conselho maldito que o canto dos malditos na Terra do Nunca deu para Camisa de Vênus e para mãe dela, Jorge Cabeleiro, o dia que seremos todos inúteis, eu vou dar um, um conselho bom que é estude na Alura. E eu não sei se você sabe, Mari, mas a gente fez um, um trabalho aqui. Porque a gente sempre fala muito da Alura, porque tem muita coisa pra falar, né? Tem muitas vantagens em estudar lá. Sim. E a gente não queria deixar de falar nenhuma, porque elas são importantes. A gente acabava falando muito tempo, né? Eu e o Rafael, a gente fez um exercício aqui, dois episódios atrás, de condensar em uma frase cada uma das principais características de você estudar na Alura. Uau. Eu quero ver se você concorda com a gente que essas frases realmente resumem isso. São cinco frases só. Deixa eu ver. O método da Alura de ensino tem efeitos imediatos na sua carreira.
1: Faz sentido, porque desde a primeira aula, né, já coloca a mão na massa. É super legal. A gente
0: ficava horas falando que você faz o curso e já vai mudar de carreira e tal. Não precisa mais. Efeito imediato da sua carreira significa isso. A Alura é uma escola de verdade. Tanto que você sabe o nome do professor de cada aula e sabe o e-mail dele. Tá claro. Não é uma plataforma de cursos. É uma escola. E sabe, o lance de ser uma escola é porque os cursos e as formações se conectam, né? Essa é a frase mais curta e a melhor de todas. O nome da Alura no seu certificado tem valor. Verdade. Essa é muito boa, hein? De outros lugares que você faz, pode fazer curso, às vezes não tem valor nenhum, né? Da Alura tem. Essa também é foda. Essa é pra, tipo, sentar o dedo no botão e clicar no link. Escola de verdade, alunos de verdade, networking de verdade. Boa! Legal! Porque se lance de carreira, né? É networking. Como é uma escola de verdade, os alunos se falam, se conhecem lá no fórum. Networking, de verdade, é isso. Que, tipo, é, não é só no fórum, não. No Discord, né? Na, é tempo real o negócio. O Discord é foda. Agora, o último ponto é a maior frase de todas. E eu já começo dizendo o seguinte. Eu não vou me alongar explicando. Você só tem que aceitar o que eu vou dizer. Mas se você não usar o nosso link, você vai se dar muito mal. E a gente também. Então, decora <risos> o link. alura.com.br barra promocão barra jujubacast. Não é pra você ir no Google e escrever Alura Jujuba Cash. Vai dar errado. É, vai dar errado. Você tem que digitar lá como a gente fazia 20 anos atrás. alura.com.br barra promoção, barra Jujuba Cash ou clicar no link que tá na descrição do episódio. Pode continuar com o conselho maldito, Mari.
1: Naquele momento, eu já imaginava que ia dar tudo errado. Mas a carcará sempre me me (risos) reivinha... Desculpa. (risos) Cascadura, cascadura. Pronto. Amiguinhas e amiguinhas e amiguinhos por favor, a lição de casa é procurar essas bandas e ouvir o som. Naquele momento, eu já imaginava que ia dar tudo errado. Mas Cascadura sempre me reerguia com um jogo diferente. Alguma foto legal que ela tirou com seu celular Nokia, com Windows 8. <risos> Ou me dizendo algo do tipo, ainda tá cedo, a gente vai chegar, né? Pessoas positivas, né? Enfim. Caros leitores, podcasters e ouvintes, nós repetimos esse comportamento por uma, duas, três, quatro, cinco horas.
2: Oh, Não é assim.
1: Neste tempo, os xingamentos leves de minha mãe se transformaram em palavrões. Pessoas que antes estavam dentro dos seus carros, estavam do lado de fora, conhecendo umas às outras, e até mesmo colocando música alta para que os demais ouvissem, dançassem e se distraíssem, meu Deus, gente. Nossa, meu Deus. Podia-se ouvir? Uns sons, tipo tiros. Mas ignorávamos, porque podia ser qualquer maluco ali na Marginal Pinheiros que tinha virado a festa do machixe. (risos) Um carro no meio com dois caminhões fazendo sanduíche. Veirávamos às cinco horas da tarde e nós três ficávamos cada vez mais nervosas. Nesse horário, houve um movimento mais considerável na pista. E assim decidimos não seguir mais os conselhos. De Jorge Cabeleiro. não. Não, de Canto dos Malditos na Terra de Os. Na Terra do Nunca. Nunca. Não seguir mais os conselhos da, da, da STTS. Essa é aí mesmo. Assim, que cascadura ligou o GPS do seu celular para agilizar nossa ida. Se ela tinha GPS no celular, por que, que eles não usaram desde o começo? Eu não sei. Eu, seus cinco horas de dança do Machixe, eu não, não sei. Não podíamos mais errar. Estávamos cansadas, necessitadas de um banheiro e com fome. Já que os salgadinhos não mais faziam efeito em nossos estômagos. Nossa, hein? Com a Marginal funcionando, depois de um tempo, passamos por várias viaturas da polícia, um helicóptero de canal de TV e algumas ambulâncias. Que merda que aconteceu aqui? A gente se questionava. Bem depois de um tempo, descobrimos que rolou uma perseguição policial naquela tarde, que teve uma troca de tiros entre policiais e dois bandidos. Cerca de 7 km da pista paralisou. Nossa senhora. Nossa, é isso, travou mesmo. Durante a fuga dos bandidos, após uma tentativa de assalto, eles bateram em vários carros, em uma motociclista e finalmente baterem em uma mureta. E rodaram. Foi um baita estrago. Um assaltante foi morto e o outro ferido. Até chegar reforços, ambulância e tudo mais, até liberarem a pista, foi todo aquele tempo. Voltando para a história, o GPS nos levava a um outro canto. Definitivamente não estávamos indo ao centro. Haviam placas apontando a direção de outras cidades do litoral, como Santos. A minha mãe repetia, esse celular desgraçado tá levando a gente pra outra cidade. (risos) Ela ainda estava bem estressada e qualquer pedestre, motoqueiro, carro que passasse na sua frente, ela acabava reclamando ou xingando. Entre o xingamento e outro, ela lembrava do canto dos malditos e o xingava ainda mais. Cascadura, no entanto, parecia confiante em seu aparelho. Mais uma curiosidade. Em 2014, os GPS não eram muito confiáveis. Eles estavam quase sempre desatualizados e as rotas eram muito confusas e sem muitas
0: informações.
1: E a gente aprendeu isso da pior forma.
0: Ai, meu Deus. Assim, em 2014 já tinha o Waze, gente. Tinha, né? Tinha Google Maps, tinha. Não não precisava usar. É, pô, Google Maps né? Mas
2: eles não eram confiáveis mesmo. Ainda mais se a gente não sabe perguntar,
0: né?
1: É. Tem essa questão também, né, Teddy? Você tá certo. O Gustavo, de repente, parar num
0: posto. É, em defesa aqui dos nossos ouvintes, o City Bank Hall, que gente chamava Credit Car Hall, ele é muito difícil de chegar, mesmo quando você tá enxergando ele da marginal, a marginal vira pro outro lado. É muito desesperador quando você não sabe exatamente o caminho e é confuso o caminho. Sim.
1: Vez ou outra, o GPS da cascadura nos mandava entrar em ruas na contramão, em áreas em reforma ou lugares que nem mesmo eram mais ruas. Vocês podem imaginar o quanto minha mãe estava irada. Eu já chorava. Eram seis da tarde. Com toda certeza, naquele ponto já havia muita gente na fila. Nós chegamos ao destino do GPS e foi a cena mais decepcionante e triste para o coração de uma fã desesperançosa, que já achava que gastara tanto dinheiro, expectativa e tempo à toa. O aparelho de minha prima nos nos levou até o Citibank Hall. Antigo. Ah,
0: não! Ah, não! Em Moema, não! Sim, nossa, longa. Ela chamava mesmo Citibank Hall antes do Credit Car virar Citibank Hall. Eu nem sabia disso. Pra mim era o Credit Car virou Citibank, não sabia que tinha outro Citibank antes. Citibank Hall antes se chamava DirecTV Hall. E era num um quarteirão de Moema, eles demoliram para fazer um prédio. Coitadas.
1: Era um prédio abandonado em Moema, Raia. Moema era centro. Então imaginem a volta que o GPS nos fez fazer para irmos perto do litoral. Nós três estávamos esgotadas. Aquela era a gota d'água. Naquele momento, a minha mãe bateu no volante pela milésima vez naquele dia e disse Vocês vão para aquele show? Ah, se vão! Ah, olha só! Deu um efeito de... Né? Ela decidiu que esse não seria o dia que seremos todos inúteis. É... <risos> ok. Eu só, só teria desistido e ido no McDonald's. Ela dirigiu mais um pouco até encontrar um taxista. Ela saiu do carro, falou com ele, ah, tá vendo? É o conselho que o Ted deu, tá vendo? Se tivesse falado com o taxista antes, não tinha passado por isso. Oh. Falou com ele, voltou pro nosso carro e me deu um dinheiro na mão. Vocês duas, entrem no carro dele e quando chegarem lá, paguem ele. Nossa, que legal, ela colocou as duas no táxi. Pode deixar, o troco com o moço. Vão direto pra fila. Sempre fui muito insegura e tímida, mas naquele momento precisava de medidas drásticas. O cara foi super legal. Queria saber o que íamos ver e estava curioso para saber como era a banda. O caminho todo até o verdadeiro Citibank Hall foi curto, mas foi o momento mais incrível daquele dia. Ver a cidade linda de São Paulo anoitecer com aquela arquitetura maravilhosa, passar pela Ponte Estaiada, conversar com a minha prima, sentir o alívio de finalmente estar terminando aquela jornada em cima da hora, né? Ao som de Ultraviolet do YouTube no aparelho de, de, do rádio do taxista. Eu sei que parece bobo, mas me sentia naquelas cenas de filme ou seriado em que no final tudo dava certo. Minha mãe seguia o taxista. Olha só essa mãe, hein, gente? E, surpreendentemente, não estávamos muito longe do nosso verdadeiro destino. Nos levou apenas em 20 minutos até chegar na fila do show. Isso foi surpreendente mesmo.
0: Você não vai de Moema até o Morumbi ali em 20 minutos nessa hora, não. Não, não vai, não. Deve ter zoado tanto a Marginal que depois ela ficou livre, né?
1: Pode ser também.
0: Chegamos lá e eram
1: sete e meia. Apenas algumas dezenas de pessoas estavam atrás de nós. Mas na nossa frente tinha uma multidão. Pelo menos eu estava lá. Bom, com fome, cansada, com calor e meio desidratada, já que não quis beber muita água para não precisar ir no banheiro. Que, aliás, não tive a vontade de ir em momento algum. Mas estava lá. Entramos na pista e ficamos bem no fundo da pista Premium. Encostávamos na grade entre a Premium e a Comum. Mas ainda dava para ver o palco. Devo aqui uma última curiosidade. Antes de iniciar o show em si... Nos telões mostravam que o próximo show que teria na casa de eventos era o da Anitta. Na época, a gente bem que desdenhou dela. Mas a cascadura hoje em dia é doida pra conhecê-la. Enfim, o show foi perfeito. Eu tive alguns problemas no início, tipo empurrões, gente alta na minha frente. Tanta gente na frente que passou mal que eu consegui chegar bem perto do palco. Igual a gente tava falando, né?
2: O teu namorado tava nesse show, hein?
1: É, né? Pois é. Tadinha. Tanta gente na frente passou mal que eu consegui chegar bem perto do palco, me enfiando entre as pessoas com os meus sutis 158 de altura. Cara, é, ser baixinha pra ver show é muito triste, gente. Um cara alto que ficou na minha frente por um período do show até mesmo me notou e sorriu. E aí, moça? Tá difícil? Pô, ainda tirou um sarro, né? Vamos trocar de lugar, vai. Ah, ele foi gentil. o um moço alto do Fallout Boy se estiver lendo ou ouvindo essa história
0: não sei seu nome, mas muito obrigada pela generosidade. Já pensou esse moço era o Teddy? Já, já imaginou que, que surpreendente.
2: Eu não fui nesse show mas teria sido generoso igual
0: né? Teddy, você já foi em algum show assim desde que você é uma lenda do rock nacional já aconteceu de você ir num show assim como os outros seres humanos, assim, tipo pegar a fila e coisa assim? Claro que sim
2: óbvio. O melhor de todos foi quando eu tava começando nessa história de rock nacional que foi eu assistir no espaço SP o Ig Pop, não tinha como não ir mas nessa época eu não era lenda a história foi engraçada porque eu e o, o meu amigo que decidimos ir ao show, o Dante que trabalha com a gente toda a vida a gente foi de ônibus de Porto Alegre até São Paulo, não tinha grana nem para um ônibus leito, a gente foi de ônibus convencional, 18 horas de viagem, Nossa é, a gente foi pro Senhor. espaço SP cedo a gente catava um monte de gente mas a gente conseguiu chegar na fila antes Fui, fiquei grudado na, na grade e aí tinha uma galera que foi grudada perto e um dos caras virou assim pra mim e disse assim, porra, tu parece o cara do nenhum de nós. Nessa <risos> época a Camila já tava fazendo sucesso, mas foi legal que o amigo dele olhou pra ele e disse, cara, isso é idiota, tu acha que o cara ia estar tá aqui junto com a gente? Caramba. E eu falei, pois é, ele deve ser um cuzão. <risos> Assistimos lindamente o hip hop na grade. O Iggy Pop cuspiu em você, então? Algumas vezes ele deve ter cuspido em mim, porque eu tava tão perto dele. <risos> Se não foi a cuspida aquela grossa, ele me lançou alguns perdigotos. <risos> Meu tá Deus!
1: <risos> Minha mãe ficou do lado de fora e um segurança também, generoso, deixou ela dar uma espiada no show. Ela os viu pela porta do palco, sortuda. E essa é a história da viagem até um show mais caótica que eu já tive. Contando com trânsito, estresse, calor, bandido, troca de tiro, morte, Santos, GPS <risos> ruim, taxista bacana, desidratação e galera gentil num show de rock Emocor. Nossa senhora. <risos> agradeço quem leu de nada. E agradeço ao pessoal do Jujuba Cast por tornar algumas, algumas produções lá no estúdio mais divertidas com histórias engraçadas
0: e emocionantes. Sou uma grande fã. Aê! Nós é que agradecemos, Camisa de Vênus. É,
2: mas eu, eu te diria que a história é muito boa, mas ela não chega a ser uma história de fã, de show, desculpa. Ela é uma história de desafio pra chegar no show, né?
0: Mas aí, é, mas mas todo show tem isso. É, essa que é a emoção. Se eu fizesse um podcast aqui nos Estados Unidos com história de show, não ia ter história nenhuma. Porque se chega, você estaciona na porta, se show sentada, tem lugar marcado. Ok. Se for lá, viu o show foi vou embora, igual no cinema. No Brasil, não. Pra você assistir um show, você tem que ser guerreiro. Você já se atrasou pra um show ter a ponto de, de falar assim, tipo, não vai dar mais, a gente não vai subir no palco?
2: Um dos primeiros shows nossos teve um atraso muito engraçado, porque a gente foi passou o som e a gente abriu pra uma banda chamada The Fala, que é uma banda incrível.
0: Sim, uma banda lendária também.
2: O Educar é, pra mim, um, o maior frontman que o rock brasileiro já teve. E o funk? Não, mas aquele é ele é multi, né? Eu já assisti o show do, do, do fala no Aeroanta, que o Edu começava o show de terno, gravata, terno de risca de giz e tudo, e terminava o show de cinta, liga, sutiã e meia rasgada.
1: Uau! Nossa, que experiência única.
2: E o mais legal, ele sempre entrava com uma mala no palco, e a mudança de, de figurino era no palco. Esse show aí, foi, a gente acabou ficando na casa de um amigo, que era longe, mas a gente não tinha cidade dado conta que era longe. A gente chegou no show que a gente abriu abrir, enquanto a banda de fala já estava no meio do show deles. Entendeu? A gente abriu o show.
0: E aí vocês não tocaram?
2: Não, aí o empresário deles ficou com pena e disse, não, toca depois. E aí a gente tocou. Esse cara assistiu, achou interessante o som da banda. A gente tinha, naquela época, feito cinco shows na vida toda. Em resumo, ele é o nosso empresário até hoje.
0: Nossa, Nossa, que história maravilhosa
2: O motorista da turma, nosso baterista Ele nos levou e a gente foi pra lá Numa Brasília branca que ele tinha O que a Brasília
0: Mari, você já já teve uma história dessa, assim? De se atrasar pro show a ponto de não chegar?
1: Sim, mas no no caso eu era backing vocal E aí foi atraso de viagem mesmo
0: A gente perdeu o voo Quase que a
1: gente não não faz o show Porque era um show contratado pra prefeitura e tal Quase teve sangue, mas enfim... Nossa! É sério, porque o o produtor com quem a gente trabalhava na época, ele era meio grosseiro. Ele sabe, se ele ele estiver me ouvindo, você sabe, você é um grosseiro.
0: (risos) (risos) Ok, eu vou ler a próxima, tá? Bora! Olá, Jazz, Rafa, Caio, demais meninas do elenco e possíveis convidadas. Meu nome é Ulisses e acho que seria legal manter os poucos nomes que aparecem na história, que pode ser de show, de perrengue, de aventura... Ah, tá bom, ele só tá dizendo que a gente pode manter o nome. Ele mandou um nome pra história em busca de um ídolo. Faixa 1, Nosso Sonho. O ano era 2007, um tempo em que os artistas dos anos 90 ainda não haviam voltado aos holofotes com aquele ar nostálgico que costuma chegar décadas depois do auge, quando eles viram atrações de festas de formatura, de reality shows e de filmes adultos. Dele, eu era fã de verdade, raiz, desde o início. Clau Sirley Jovencio de Souza, o meu ídolo de infância, o MC Buchecha. Você sabia que o nome do Buchecha era Klausir Cleigh? Clau Leigh? Não. Realmente é uma novidade. Eles podiam ser tipo Claudinho e Clau, <risos> Clau e Clau, né?
2: Ou Klausir Leigh e Jovencio.
0: Também. <risos> Jovencio é um nome bonito? Eu estava no meu último ano de graduação, morava em Viçosa, em Minas Gerais, e tinha ainda um último desejo que queria cumprir antes de receber o diploma e deixar a cidade universitária para sempre: assistir a um show do Buchecha. Meu amigo Matheus, o Moicano, ou Cano para os íntimos, compartilhava comigo a admiração pelo cantor e a meta: ainda o veríamos juntos antes de concluirmos o curso. Havíamos feito esse pacto meses antes e aguardávamos só o universo providenciar a oportunidade em um fim de tarde despretensioso de inverno eu assistia qualquer coisa na TV até que entre um comercial e outro uma propaganda mudaria todos os meus planos para os próximos dias festa da cidade de Guiricema dia tal, não sei quem dia tal, outro não sei quem e dia tal, bochecha anunciava eufórico o narrador, como se falasse pra mim meus olhos brilharam como brilhariam os do Ulisses Criança. Agora eu entendi porque é nosso sonho
1: no começo. Não vai terminar.
0: Nosso sonho não vai terminar. Vai lá. Falei com o Cano, que prontamente topou participar do evento e chegara a hora. Quando a hora chegasse, é isso que ele quis dizer. Né? Ele usou aqui muito bem usado o pretérito imperfeito. (risos) O próximo passo foi tentar me lembrar qual dia da semana seria o show e descobrir onde era a tal Guirisema. A gente não tinha ideia. Fizemos uma busca online e no site oficial do Bochecha, vimos no menu agenda. Sexta-feira, Girisema, entre parênteses, a confirmar. Hum. Essa maldita ressalva, entre parênteses, nos deixou com a pulga atrás da orelha. Eu tinha um amigo que fez a camiseta da banda dele. Eu não lembro qual era a banda. Mas era uma banda lá de Brasília, assim, underground. Tinha, assim, tour, banda X, sei lá, 97... Aí tinha, assim, teatro garagem, dia tal. Caso do teatro amador, dia tal. Aí tinha, assim, Nova York, Paris, toque, não sei o que, tudo. a confirmar, a confirmar, a confirmar.
1: <risos> Legal.
2: <risos> Melhor estratégia pra promover, né? Essa é. banda é uma banda
0: internacional. A confirmar. A confirmar. É. Desistiríamos em nome da incerteza? Não. Claro que não. Recordamos que um dos nossos amigos da faculdade, certa vez, havia tido um breve afé com uma moça da cidade aonde pretendíamos aportar. Saímos à procura da garota. Viçosa. É uma cidade pequena. Mas cedo ou mais tarde, todo mundo se esbarra. Após alguns dias, a avistamos em um bar pela madrugada e elas nos confirmou a grande atração do funk em sua terra natal. Contudo, nos revelou não gostar do estilo e declarou que sequer daria as caras na festa no próprio quintal. Azaro dela, pensamos, enquanto ouvíamos detalhadamente as indicações de que conduções deveríamos nos valer para nos dirigirmos ao palco em que realizaríamos o nosso sonho. Que bonito. A moça também nos passou alguns contatos que poderiam nos ser úteis. Ela era filha do prefeito. Ô, louco! Caramba! (risos) Tá aqui o telefone do prefeito. Fala com ele. Cabe dizer aqui que nenhum dos telefones jamais nos atendeu. (risos) Mas o que importava era a confirmação de que o show estava mesmo marcado. Reafirmamos a gente iria mesmo ao show do MC Bochecha. Na tarde de sexta-feira, eu e meu parceiro de aventuras nos encontramos, tomamos um ônibus local e partimos rumo à felicidade. Nosso destino inicial era a entrada da cidade de Viçosa, de onde, segundo nosso plano perfeito, pegaríamos rápido uma carona até Visconde do Rio Branco, a 40 quilômetros dali, onde então pensaríamos as próximas etapas. A confiança e o otimismo da juventude são mesmo louváveis,
1: Eles simplesmente acharam, ah, não, lá a gente pega uma carona e vai dar tudo certo, é isso?
0: É, no interior tem disso, né? Hum,
2: Mas é uma imprudência, uma temeridade tu sair contando, ah, lá a gente dá um jeito, né?
0: Eu já fui pro interior do Goiás algumas vezes, e é assim que a galera faz, porque não tem ônibus o suficiente o dia inteiro. Você vai lá e fica tentando uma carona. E como tem tem muita caminhonete, que você sobe na caçamba da caminhonete, quer dizer, você não, não oferece tanto risco ao motorista, eles paravam. Eu já peguei umas caronas assim.
1: Ah, mas subir na caçamba da caminhonete só em
0: 94, né? Hoje em dia <risos> acho que é mais difícil. E você tá vendo, dia essa história também é de como chegar ao show. É sempre, é sempre um perrengue.
2: Ainda mais em Guissema.
0: Passou um carro e não parou. Passou outro, direto. Mais um, sem nem reduzir a marcha. Até que um parou, mas não foi pra gente e levou outro pessoal que também suplicava transporte gratuito na estrada. A cena se repetiu infinitas vezes até que o sol jazeu e o crepúsculo noturno coloriu o firmamento. Nossa! É porque ele é fã do, do Buchecha e o Claudinho Buchecha eles usavam as palavras assim nas músicas, né? Aham. Uhum. Aos poucos, toda espécie de mochileiros encontrou um ombro amigo motorizado e sobramos apenas nós dois no misterioso asfalto intermunicipal. Entre olhamos nos indecisos, prestes a esboçarmos as primeiras palavras de fraqueza e cogitar a hipótese de retornar aos lares com o rabo entre as pernas. Eis que a gente recebeu um sinal. Deveríamos permanecer. Um micro-ônibus particular passou lentamente e, em seu dorso, observávamos grafado em letras garrafais: Claudinho Turismo. <risos> é isso, foi um sinal. pode ser coincidência. Sim, o quase irmão de Bochecha, peça fundamental em alçar a dupla ao sucesso no cenário nacional, falecido anos antes. Trataram de nos encorajar. Foi ele que mandou? Foi. Foi um sinal. Ou, pelo menos, preferimos interpretar assim. A saga persistia. O veículo também não parou para nos levar, mas nos fez acionar um imediato plano B. Recorrer à rodoviária em busca de uma combinação de ônibus até a não distante Guiricema, a 50 quilômetros de nós. Faixa 2. Quero te encontrar. Obrigada, Mari. De nada. (risos) Naquele mesmo dia... Mais cedo, a gente havia se informado sobre os horários de ônibus. Era impossível chegar a Guiricema no início da noite, já que não existia transporte direto e o veículo que deixava a Viçosa rumo a Visconde do Rio Branco ganhava a estrada quando o último coletivo de Rio Branco a Guiricema já partira de lá. Enquanto retornávamos ao núcleo urbano, dessa vez a pé e no escuro, mil coisas se passavam em nossa imaginação. Mas a imagem mais forte era de um bochecho animadão, fazendo aquela dancinha meio bizarra, com uma mão no nariz, enquanto o outro braço balança freneticamente. É mesmo.
1: Nossa, sabe aquela dancinha, né? Que parece que ele tá mergulhando, assim, ó.
0: A dança que o consagrara, mais uma vez aqui, com o uso correto do pretérito imperfeito. Por dentro, a esperança de ver o nosso ídolo, no entanto, teimava em se esvair lentamente como a impiedosa descida das areias de uma ampulheta. Que poeta. Tá
1: poético, hein? Usando
0: várias figuras
2: é aí. É muito bom, hein? Eu já tinha achado legal aquela imagem do céu
0: É, então, poeta. Na rodoviária, questionamos pela milésima vez o rapaz do guichê, na vã expectativa de que ele nos surpreendesse dizendo que a empresa acabara de notar a oportunidade de obter um montante considerável de lucros e decidiram disponibilizar carros extras até o show. Nada, claro. Lembramos que, poucos meses antes, os garotos do Los Hermanos haviam tocado em ouro preto, E uma infinidade de vans e ônibus transportaram centenas de pessoas de Viçosa até a cidade histórica. O que não tinha qualquer relação com a nossa busca, é verdade. Mas nos dava a sensação de viver em um mundo injusto. Total. A única opção era viajar até Visconde de Rio Branco no ônibus que partiria em poucos minutos e de lá nos virarmos. Caso desse errado, precisaríamos aguardar até amanhã do sábado para o retorno à cidade em que morávamos. Nossa senhora. Tudo ou nada, hein? Risco demais para dois universitários sem salários. Não tinha mais jeito. O lance era aceitar a derrota, lembrar que a gente tentou e deixar a rodoviária. Mas não queríamos sucumbir. Pedimos ao universo mais um último sinal que definiria o fracasso ou a persistência naquela empreitada. Eis que, como que por encanto, olhamos para o nosso lado literalmente e a um metro de distância, afixado na parede da rodoviária, Estavam cartazes da tal festa da cidade de Guiricema e, estampado no centro, junto ao artista de menor renome, ele, MC Buchecha. Aquele sorrisão nos encorajava. Sigam aí em frente. Ah, eu achei que ia ter uma, uma van, era só um outro sinal. Não, era só o Buchecha sorrindo. Decidimos. Entramos na fila para adquirir os bilhetes rodoviários e, dali em diante, a sorte nos sorriu. Debatíamos o que a gente faria ao chegar em Rio Branco, quando fomos interpelados pelo sujeito que aguardava sua vez na nossa frente. Um jovem com cerca da nossa idade. Feições amigáveis, traços leves, corpo um tanto rechonchudo, cabelos tendendo para um lado sobre a testa e um par de óculos sinceros. Óculos sinceros? Como é que um óculos pode ser sincero? Não é verdade? Com tão agradável, interveio. Vocês estão indo para Guiricema? Eu também. E meu amigo vai me buscar de carro em Visconde do Rio Branco. Desde que ele não vá com caminhonete... Levamos vocês até lá. Olha aí, olha aí o sinal do bochecha. Hum, esse, esse
2: foi. Agora engrenou.
0: Virou modo tutorial. Aquelas palavras soavam como uma canção feliz no ritmo do funk melódico. Bastava o colega dele não se decidir por usar a caminhonete, que chegaríamos à festa. No ônibus, nosso amigo sentou-se em uma poltrona à frente, enquanto nós nos acomodamos no fundo. A gente estava contente, falávamos sem parar, prevíamos nosso futuro profissional que... Naquela época, nos parecia tão longe. Percebemos, então, que tamanha tinha sido nossa surpresa e euforia com a generosa oferta do rapaz, que sequer havíamos lhe perguntado o nome. Tudo indicava que seria um nome ao mesmo tempo doce e forte, e seguro e acolhedor. Puro e prestativo, angelical (risos) e terreno. Convencionamos chamá-lo de Elias. Convencionamos, né? (risos)
2: <risos> Batizaram a pessoa ali.
0: <risos> Quando o ônibus estacionou no destino, a gente estava tão alegre que eu pensava em ver qualquer coisa à frente menos Ah não, a caminhonete como em uma peça ardilosamente arquitetada. O destino quis que o um amigo do Elias escolhesse justamente o único veículo que, como combinado, nos deixava ali. Isolados, a ver navios. Faixa 3, conquista. Elias mostrou-se pensativo. Mirava o carro, observava nos cabisbaixos, já sem esperanças. Coçou o fino queixo sem barbas, como se avaliasse os impactos das suas próximas palavras e refez a proposta. Querem ir na carroceria? O que vocês responderiam? Você vai, né? Mas sim, na hora. Lógico.
2: Era isso ou não ir, né? Então.
0: Analisamos os riscos. Não conhecíamos os motoristas, nem o carro. Estava à noite e a estrada era mal asfaltada e sem iluminação. Aceitamos.
1: <risos> é, é que tem que levar em consideração que eles eram universitários, né? Então todo, todo mundo que é jovem
0: aceitaria não piscar de olhos. Nessas
2: horas também tu perde completamente a noção do perigo, né?
0: Tem algum fã de nenhum de nós, assim, tem de, que tipo vai em todos os shows, faz loucura pra ir no show? Isso já rolou, assim?
2: Eu não diria que é uma loucura, né? Porque... E é um show até uma coisa bacana, assim. Mas tem pessoas que procuram nos acompanhar, às vezes, nos lugares... A gente não esperava encontrar alguém, né? A gente já foi fazer o show em Buenos Aires, que alguns fãs foram assistir o show lá em Buenos Aires. É claro que aproveitaram para fazer um turismo, né? Mas tem algumas pessoas que costumam nos seguir, assim, num raio de, vamos lá, sete horas. Que já é bastante, né?
0: Nossa, é muito, sim. Demais. Eu nunca fui num show nenhum de nós. É uma falha no meu caráter, nunca tem
2: Vai acontecer, vai acontecer. Eu
0: nunca tive a oportunidade, nunca rolou de ter um show que eu pudesse ir. E agora vai ter um, agora em São Paulo, né?
2: No festival Somos Rock.
0: É, é um showzão, né? Um festival grandão, né?
2: Nossa, vai ter bastante. Banda boa mesmo. Vai ser dia 23 de setembro no IMB, se eu não me engano. Nando Reis, pô, uma galera muito boa.
0: Eu vou estar em São Paulo só até o dia 12. Mais uma vez, eu não vou ver um show nenhum de nós.
2: Oh, que pena. <risos> Eu vou mandar antecipar o festival.
0: <risos> Quando é que você chega em São Paulo?
2: No dia, provavelmente.
0: Você vai no dia?
2: Ou na véspera. Eu não sei se a gente não tem show na véspera. Se as pessoas acham que ir a um show é um perrengue só para elas, às vezes para os artistas <risos> é um perrengue gigante. Também. Sim, sim, ah, sim, sim. Aí de não sei aonde, que fica não sei quantas horas, aí pode pegar um avião depois. E com o coração na mão inúmeras vezes.
0: A Fernanda Takai, ela fez um show com o Pato Fu agora, né? E era, tipo, o show de abertura da turnê de 30 anos. Era o principal show deles, eles estavam esperando há bastante tempo e tal. A Mari até foi, né Mari? Fui, foi incrível, maravilhoso,
1: inesquecível.
0: Aí eu fui mandar uma mensagem pra ela, assim, tipo, e aí, como é que foi o show? E aí eu vi que ela já tava em Pará de Minas pra fazer outro show. Tipo, não, não para, né? Não tem jeito.
2: É todo tô... O artista que onde o povo está.
0: E às vezes é em Guiricema. É. Elias apostou se do banco do Carona e eu, o Cano, e um outro cara que apareceu na hora subimos a parte aberta da caminhonete. Que legal a entrada. Só, dessa... só pode brotou um cara. É. <risos> <risos> o companheiro da vez foi durante todo o trajeto cantando histórias de sedução bem-sucedidas que aparentemente não correspondiam à verdade. O roteirista da aventura colocaram um divertido coadjuvante em nosso caminho para que esquecêssemos dos perigos do transporte e ignorássemos as fortes rajadas de vento nas nossas cabeças. Entretidos com uma gostosa conversa, em que o rapaz retratava em detalhes situações que o mundo real provavelmente não conheceu. Um mentiroso legal. Tudo isso gritando, né? Imagino. É, né? No vento, né? Já na cidade, descobrimos que a festa não era exatamente em Dirissema e sim no parque de exposições de Quiricema, Diferença grande quando não se tem carro próprio. Mas Elias tratou de resolver isso também e pediu ao motorista que nos desembarcasse em frente ao parque. Ah, foi fácil essa. Beleza. Chegamos, ainda com bastante antecedência para a hora do show. O Elias partiu, afirmando que se aprontaria e em breve nos veríamos na festa. O Elias é o anjo que o Claudinho mandou. Sim. Poxa. Estávamos adiantados com o tempo suficiente para algumas cervejas. E taipavas vendidas em latões de 473 ml. Algo bem comum para a época. Que preciso, né? Não é
1: 472, nem
0: 474. Por que eles não põem 23 ml a mais? Isso, faz 500, exato. É o assim, um peso
2: é. da lata, será?
0: Eu acho que é porque é um pint, né? deve ser um lance tipo de globalização. Uma e outra rodada de cachaça. A cachaça de guiricema deve ser legal. Entre uma e outra rodada de cachaça, um papo cabeça, animamos o rodeio. Eram os únicos que respondiam ao esforçado locutor. Inexplicavelmente, ninguém mais curtiu. Ah, era um rodeio, então. Era um rodeio. Você já tocou em rodeio, TG? É,
2: Sim, uma experiência que não é dos melhores.
0: <risos> Por que não? Porque
2: geralmente tu toca na frente da arena, que seria o rodeio. É comum, quando o rodeio não é bem organizado, que o palco fica muito perto do lugar onde ficam... Os touros, não é? E aí o cheiro que vem do lugar ali não é dos melhores, não é? (risos) Tem outros rodeios que são muito legais, mas esses, assim, é complicado.
1: Eu cantei no, no rodeio de barretos e também não foi uma experiência tão legal, não, viu? Apesar dele ser um rodeio super famoso e grande e tal. É
0: o maior rodeio do Brasil. Eu já não
1: gosto de rodeio, vamos falar a verdade. Foi bastante complicado pros músicos, assim, não tinha lugar direito pra ficar, meio mal organizadão, assim. Eu me surpreendi
0: negativamente.
2: Poxa, do também, mas agora tu me contando. Pois é, pois é.
0: O bochejo devia estar tá passando pelo mesmo problema nesse momento. Sim. Pouco antes de o show começar, a gente se dirigiu para o mais perto possível do palco. Eventos de funk gratuitos não eram exatamente o tipo de ambiente em que frequentávamos no dia a dia. Visivelmente, éramos peixes fora d'água naquele espaço mas aos poucos nos enturmaríamos. Os nossos Timão e Pumba da vida real foram Coxinha e Totobola, dois funkeiros inesquecíveis, nossos novos melhores amigos. Uau! Timão e Pumba da vida real. Os parceiros curtiriam todo o show ao nosso lado e nos ensinaram coreografias. Totobola, a título de informação, era tipo uma telecena mineira daquela época, o que só melhora a história. <risos> ah, o nome Totobola, o apelido dele. Veio o Bochecha. Como um moleque, saltou, brincou, cantou. Era o final feliz de uma saga que beirou o impossível. Nossos olhos brilhavam mais do que nunca. Eu e o cano nos entreolhávamos, segurávamos as lágrimas e comemorávamos. Nós conseguimos! Nós conseguimos! Nós conseguimos. <risos> Faixa 4, Solove. Solove. Conquista. Quero te encontrar. Meu compromisso. Rap do Salgueiro. Coisa de cinema. Luminosa. Fico assim sem você. Carrossel de emoções. O nosso sonho, enfim, realizado. Esse foi o set list, né?
2: É, daí tu vê como eles tinham hits.
0: Eu conheço Só Love, Quero Te Encontrar e Nosso Sonho.
2: Não, Luminosa, tu deve ter ouvido. Luminosa, rainha do funk poderosa.
0: Eu já ouvi essa, é verdade. Você é fã de nenhum de nós que tá ouvindo esse episódio? Você tem aí uma raridade que é o Teddy cantando...
2: Um fã aqui do Claudinho Buchecho.
0: Fazendo um cover do <risos> Olha, isso
2: é inédito, hein?
0: Fica a ideia aí é pra um disco de, de covers. Mari, você vai cantar um pra gente também? Avião sem asa,
1: fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. É essa música? Ah. Sim,
0: eles são Eu vou cantar uma também, porque vocês dois cantaram. Eu tenho que cantar também. Só love só love. Só love só love. só love, só love, só love, só love, só love, Eu lembro
1: de uma entrevista
0: dos dois no Jô.
1: E aí o Jô foi anunciar a música e o Jô falou, só love. Aí eles começam, só love,
0: só love. Só love, Jô, poxa. Eu falo, Pô, Jô, caramba. Aqui é só love. O espetáculo foi incrível como esperávamos. Após o show, quando percebemos, estávamos no meio de uma briga generalizada. Tamanha era nossa gratidão ao universo que acudimos uma moça que caminhava com o auxílio de muletas. Um de nós carregou a menina, o outro os acessórios. É o que Claudinha faria. Ou bochecha. Ou Elias também, né? Que é um, um, um gentleman. Agora era hora de ir para casa. Mas como? Recomeçava a aventura. Deus. O cano, mais pragmático, sugeriu dormimos, dormirmos por lá mesmo, no parque, e pensarmos melhor ao acordar. Eu sustentei que o melhor seria irmos ao estacionamento onde... Certamente, alguma alma bondosa se solidarizaria com a nossa causa e nos ofereceria transporte até algum lugar mais perto de Viçosa. Tentamos, mas ninguém se prestou a isso. Até que a gente viu, ao longe, uma van com a porta entreaberta. Com a confiança que a juventude exala, adentramos o veículo e tomamos dois lugares sem nem ao menos perguntar qual era o destino do carro e se de fato havia, havia vagas disponíveis Nossa, ah, gente
2: Mas isso aí tá parecendo a história do cara Que tava com eles na caçamba, né? Também Pô, entrar num carro sem saber pra onde ia Em Giricema, no Parque de Exposições
0: Mas olha, eu já fiz isso daí A gente foi no show do Iron Maiden Ah, mas tu não tá
2: comparando um show do Iron Maiden <risos> Com o Giricema.
0: Não, não é a mesma coisa, de fato Mas a gente foi no show do Iron Maiden, que foi no AMB E eu tava com a Patrícia e o irmão dela, o Dedê. A gente não sabia como ir embora também. A gente foi de metrô, foi andando até uma MBI E a gente não tinha a menor ideia de como ir embora. A gente saindo, assim, no estacionamento ali... Pensando o que a gente ia fazer. Aí tinha um ônibus branco... Desses de excursão, assim, que vem no interior pro show... E o cara falando assim... Ô, oh, pra onde vocês vão? Aí a gente falou... Ah, a gente tá indo pra Vila Mariana. Aí ele falou assim... Sobe aí que a gente leva até lá, 10 reais. Aí a gente... Tá bom. E deu totalmente certo. Aí eles estavam na 23 e falaram assim... Posso deixar aqui? a gente falou assim, não deixa, a gente na 23, porque ali era, era tipo um buraco, assim, né? Dá pra você d- d- sair da 23, entrar numa rua? Ele, ah, claro, beleza. E aí ele saiu e deixou a gente até mais perto de casa. No meio do caminho, a gente descobriu que como o pessoal que ia voltar com eles pro interior tava demorando, eles resolveram ganhar uma grana levando as pessoas em casa e depois voltar pra buscar o pessoal le- do show do Iron pra levar pro interior. Que maravilha. Essa história é um clássico. Imagina esse pessoal que ficou lá esperando o ônibus um tempão, né? Lá dentro, descobrimos que a van seguiria até a Visconde do Rio Branco. E com as bênçãos do velhinho motorista, contratamos o serviço, acertamos nossos pagamentos e deixamos o Guiricema para sempre. Poxa! <risos> De novo na rodoviária rio-branquense, constatamos que o próximo ônibus com destino a viçosa sairia dali a algumas horas. Contamos nossas economias e notamos que não tínhamos montante suficiente para voltar. Clássico. Faltavam centavos, mas era uma época em que centavos ainda valiam algum dinheiro. Um garoto cruzou a silenciosa e deserta madrugada da rodoviária, com materiais escolares a tiracolo e um jeitinho de quem rumava a biblioteca. Era noite de sexta para sábado, é bom lembrar. Batemos um papo com ele, abrimos o jogo e solicitamos, no estilo pidão mesmo, o valor que nos faltava para a passagem. E aí fomos prontamente atendidos pelo simpático menor, que nos uns 40 centavos. Então peguei no sono e apaguei sobre uma mesa, sonhando com o príncipe bochecha e a odisseia que estava prestes a terminar. Um sussurro nos acordou. Era a voz de um senhor que gentilmente nos questionava se iríamos para a viçosa. Tentando colocar as ideias no lugar e não aparentar tanto sono, cansaço e ressaca, balançamos a cabeça afirmativamente. Enquanto travávamos uma luta com as pálpebras que já se negavam a abrir, ele se desculpou pela intromissão e nos orientou a pegar um ônibus em que o horário da partida não estava no itinerário fixado à parede, que tomamos como referência, mas que saía mais cedo que os demais. Agradecemos. Em poucos instantes, o tal coletivo chegou. Foi muito mágico isso. Até isso. Foi o Gandalf. V- vamos ver, vamos ver se deu
2: certo. É prematuro achar que deu
0: certo. É, sim. <risos> Já no ônibus foi que a gente se deu conta de que não havíamos visto Elias na festa e nossos olhos e mentes se abriram. Talvez estivéssemos diante de um anjo enviado dos céus para nos ajudar a chegar ao nosso destino tão almejado. Não só ele, o garoto das moedinhas, o senhor despertador, o velhinho da van, os arcanjos, coxinha e totobola, o divertido mentiroso, a carruagem Claudinha Turismo. Seriam todos eles seres fantásticos Que se materializaram neste universo com o intuito de nos conduzir, encorajar e proteger? Ficamos em silêncio, refletindo quão especial havia sido aquela noite. Foi mesmo? Sim. O Elias, inclusive, nos dissera que estudava na UFV, a mesma universidade que nós, mas nunca mais tivemos notícias dele. Quem sabe morava de fato em outra dimensão.
2: Tá esperando a viagem já,
1: Sim, não. talvez eles nunca tenham saído de Viçosa até Você tem um ponto. Não, eles estão no ponto não, de ônibus é, até é agora
0: viajando, é, é, sim. Eles só foram até o rodoviário e voltaram. Sim. Na manhã de sábado estávamos de volta a Viçosa. Eu me despedi do Cano, provavelmente a única testemunha de carne e osso dessa história. E fui para casa, cansado, mas com o um coração leve e feliz de quem acabara de viver a mais mística de todas as aventuras do mundo real em busca de um ídolo. Eu gosto tanto dessa história que escolhi ela para abrir o meu livro de crônicas, o Isso Que Eu Falei. Inclusive hoje, no dia que eu escrevo este e-mail, 2 de março de 2023, estou muito feliz porque assinei contrato com uma editora e ele vai sair em breve em uma versão impressa. Se me permitem um jabazinho honesto, quem quiser ler mais textos como esse, procurar pela obra Isso Que Eu Falei de Ulisses Vasconcelos, com dois L's. Dois L's no Vasconcelos, não no Ulisses. Ulisses com dois S's. Está na Amazon e em outras lojas virtuais. Você mereceu muito esse jabá Ulisses Vasconcelos. Eu mesmo vou comprar.
2: Ainda mais se foi realmente uma viagem de LSD. Pesquisando aqui a agenda pregressa do Bochecha, nunca constou em momento algum que ele tivesse feito show de Glicemna.
0: É mesmo? Você pesquisou?
2: Não, mentira. <risos> Mas seria, um, seria, uma, uma tá
0: seria muito legal ele ter tomado um ácido tão maluco que ele viu o show né, inteiro. Né? Ele fez dois amigos, o Totobola e o Coxinha. É Ia assim, ser engraçado se Coxinha, na verdade, fosse uma coxinha da rodoviária. <risos> E o Totobola, fosse que ele falou que era uma telecena, né? Fosse uma, um carnê do Totobola vendendo, assim, na rodoviária.
2: É, a cidade de Grisema fica nos Andes. Coloco <risos> <risos> pra ler a minha. Posso ler a minha? Pode aí, vai lá. Oi, Jujubers. Sou a Dora. E amo demais o podcast, já tem tantos anos que nem sei. Essa história de show é não apenas disso, mas de muitas primeiras vezes. Opa, prometem Começamos em 14 de outubro de 2021, meu aniversário de 22 anos. Nesse ano ainda tinha a pandemia, mas tinha a vacina e era tudo muito esquisito. Eu, que já tinha pego duas vezes e fui ao hospital até, estava muito chateado, hein? de nunca ter ido em um show na vida e ser tão maluca por música. 22 anos e nunca foi em nenhum show. Nossa. Acontece que meus pais são muito super protetores
0: tá E nunca
2: deixariam, não pelo menos para os de rock e de metal, porque na cabeça deles eu gostava de pop, moro em Balneário Camboriú. Ah, interessante. Santa Catarina. E aqui só tem show de sertanejo e eletrônica. Não, eu fiz um show Na praia de Balneário Camboriú, uma vez, pena, que eu acho que ela era muito pequena. E foi no dia do meu aniversário que eu nunca agradeci tanto pelo Instagram, vigiar o meu celular. Recebi um anúncio patrocinado, dizendo que teria a primeira edição do Knot Fest no Brasil. Um festival do Sleep not, então seria isso, Not Fest, aqui. É pensei que era coisa alemã, né? Not fest. <risos> Se
1: você um só escuta, agora, é estranho, né? Not Fest. É, é,
2: tipo... Um festival do Sleep not em que eles convidam bandas amigas para tocar. E lá estavam elas, as minhas três bandas favoritas desde que eu tinha 12 anos: Sleep Knot, Bring the Horizon e Motionless in White. Eu sou maluca por Bring. Todo ano é a minha banda mais tocada no Spotify. E tem um amor inacreditável por eles. Eles que me ajudaram na época mais escura da minha vida, em que estava em um relacionamento tóxico e só queria acabar com a minha vida. Nossa. O Line contava com muita banda incrível. Mas eu só queria saber, era deles.
0: Não é o Bring Me The Horizon que o vocalista mora no Brasil? Que ele mora em São Paulo?
2: Eu acho que ele namora uma menina brasileira. Ele vem várias vezes ao Brasil. E o meu sobrinho, ele adora também. Eu comecei a seguir esse rapaz aí por causa dele. E eu acho que ele não mora aqui, mas ele como tá aqui com muita frequência.
0: Ah, eu vi ele um dia, acho que era no Oscar Freire. Porque teve uma galera que chegou e eu fui falar com ele e tal. Ele se naturalizou brasileiro, ele tem carteira de identidade. Ou algo assim, é. Nossa,
1: que legal.
2: Então é isso. Bom, não pensei e só comprei o ingresso. Eu que nunca viajei na vida, iria para São Paulo sozinho. Pois não tenho nenhum amigo. Eu que nunca fui em nenhum show festival, iria no da minha banda favorita. O show acontecia no dia 18 de dezembro de 2022. No caso, aconteceria, né?
0: Foi, tipo, um ano depois, era né, que ela tava falando? Sim. 14 de outubro de 2021 foi o aniversário dela. E aí, depois, tipo, um ano depois, foi que ela foi no primeiro show da vida dela. Caramba.
2: Aí chegou o momento de contar pros meus pais, desde adolescente, amo rock, metal, e toda essa energia sendo liberada em forma de gritos no meu ouvido. Mas, para os meus pais, apesar de lésbica, eu tenho que ser feminina. Então, nunca expressei isso para eles e só gostava de pop. De fato, gosto, mas não tanto quanto. Na minha cabeça, sair do armário do metal foi muito mais difícil do que sair do armário de lésbica. Mas no final deu tudo certo.
1: <risos> Gente, eu amei. Porque o Teddie ele riu. Vocês não sabem, mas está escrito ha ha
2: Que intérprete. incrível. Sim, eu tinha que interpretar, né? Demais. Assim, foi maravilhoso. Tomara que ela solte outras exatas dessas. <risos> iria de avião e iria ser a minha primeira vez em um também. Fiz todo um cronograma de onde iria e onde estaria para eles e compartilhei a minha localização por WhatsApp. Um ano, dois meses... Quatro dias e muitas horas ouvindo as outras bandas para saber as músicas. Chegou a hora do show. Cheguei cedo, entrei rápido e nunca vi tanta gente na minha vida. Fui no sambódromo do I&B ah, e no
0: legal.
2: mesmo dia do final da copa.
0: Nossa! Ingressos
2: esgotados. E eu lá com tanta ansiedade que não parava de chorar. Aquele era o meu povo. Nunca conheci ninguém que gostasse das mesmas músicas que eu.
1: E eu falei que pena Quando ela falou que foi no sambódromo Porque eu fui assistir dois shows no sambódromo E o som estava muito ruim E aí eu não sei se foi por causa do sambódromo Ou se foi por causa do, do, da técnica
2: do e do mas... som que era ruim <risos> Você
0: já, já fez show lá? Já, já assistiu show não. lá? Alguém?
2: Não, Então eu não sei um talvez... para
0: Eu assisti o Iron Maiden lá duas vezes Então um desses shows foi Iron Maiden também Talvez tenha sido mesmo Foi o que o Ghost abriu? Não, uma vez foi o Iron Maiden com Judas Priest E o outro foi o Iron Maiden com Halloween oh, legal. Eu
2: adoro Ghost
0: O som do Ghost naquele dia que eu fui Tava muito melhor do que do Iron assim, E tava
1: bem, bem complicado, o pessoal tava reclamando
2: Foi meio triste Isso depende muito realmente Da pessoa que está atrás da mesa de som
0: Nesse último ano Teve muita gente me mandando música do Ghost No Instagram, assim, por e tal No Twitter Porque tem uma música do Ghost que é Mariona Cross E as pessoas mandam assim, tipo Olha, ele fala o seu nome, Mariana, mas não é Mariana, é que ele fala Mariana, Mariana Cross, e não é, é Mary on a Cross. O que é uma imagem bastante perturbadora, se você pensar bem.
2: <risos> Tinham muitas bandas e dois palcos, mas eu separei as mais legais para ver. Vi Black Panther, Project 46, Trivium, Vendette, Sepultura, Mr. Bengal, Uma Hora de Chocada, e por final vi Bring Me The Horizon. E Slipknot, uma hora e meia de show. Eu nunca fui em um festival. Sou gorda e sedentária. Quase morri de tanta dor no pé, que queria arrancar ele fora. Mas não ia ser isso que ia me atrapalhar. Foi no show do Mr. Bungle que era dois antes do Bring Me, para pegar um lugar bem lá na frente e conseguir quase a grade. Chorava de dor no pé e de ansiedade. Estava sendo mantida em pé e exprimida pelas pessoas ao meu redor. Olha meu só, né? Aquele fenômeno. Olhou. E então, começou. Começou uma animação de entrada da banda. E eu já estava chorando, feito um bebê de tão feliz. E entrou o rapaz que a gente estava falando, o Oliver Sykes. E a minha dor sumiu. De repente, nunca me senti tão feliz na vida. E não podia nem acreditar. Sabia todas as músicas de cor. Gritei tanto e foi inimaginável. E não foi só coisa da minha cabeça Todo mundo disse Que tinha sido o melhor show Depois do Slipknot Pra mim foi o melhor Depois que acabou Tinha o do Judas Priest E saí para tomar uma água Voltou a dor E eu literalmente não conseguia ficar em pé Me levaram para o ambulatório Que praticamente tinha uma visão privilegiada De cima do palco Olá. Tomei um pó, <risos> viu? Outra história que se repete Tomei remédio para dor na veia E fiz massagem no meu pé vi o show do Slipknot da melhor visão possível que foi de cima e sem a muvuca praticamente um camarote KKKKK foi o KKK
0: é dela também
2: foi mágico <risos> e não me arrependo de nada durante uma semana chorava do nada quando lembrava e ainda choro quando ouço as músicas do show pensando o quão inacreditável era ver isso ao vivo nunca pensei que poderia fazer tudo isso ainda mais sozinha meus pais receberam a filha deles no aeroporto. E aí descobriram que eu coloquei três piercings na galeria do rock. Não, deve ter sido no corpo dela, não na galeria. Uh, esse ano vou no show da Gloria Groove, que vai ter aqui, Pete em Curitiba e NX0 em Floripa, vivendo a vida muito feliz. Ah, que legal. Amo vocês e desculpa a história enorme, mas foi um momento mais feliz e não poderia deixar passar
0: nada. Foi muito legal essa história.
2: Quero fazer a ressalva que a história dela foi a que mais descreveu o momento do show. Isso foi muito legal.
0: Se bem que o, o Ulisses falou o set list inteiro.
2: Mas foram dois parágrafos, eu contei. E, a, <risos> e ela. <risos>
0: Você fez esse estudo.
2: É, e ela, que ela. A descrição dela do show e da dor no pé foi muito legal.
0: É, foi muito mais sobre o show do que como chegar no show, né? Mas assim. Todos os episódios de história de show são assim. E é um dos nossos episódios mais pedidos, assim. Sempre que tem história de show, a gente recebe muita. E sempre é um dos temas mais pedidos aqui no Podcast. Eu
1: fui duas vezes sozinha em show. E nas duas vezes eu fiz amizades, assim, que eu tenho até hoje. Ela conta como uma história de vitória, assim. Eu acho super legal, né? Ouvir que ela conseguiu se superar e tal. Eu acho muito gostoso ir sozinha também. Porque tem essa curtição do explorar. Né? De conhecer coisas novas.
0: Eu decidi, eu vou fazer uma resolução de ano novo aqui.
2: Vai fazer três piercings na galeria do rock.
0: É, sim. Não, não, (risos) além disso, até o final do ano que vem eu vou assistir um show do Nenhum de Nós. Não não é possível ter chegado até aqui eu não ter visto um show. Vai que a banda acaba, sei lá. Né? Tedi? (risos) Tedi? Não, eu não devia ter falado isso.
2: <risos> ah, Cortou aqui, eu não ouvi nada Tô depois que a, que a Jess falou que ia fazer, assistir o um show nenhum de nós.
0: Assistir o um show nenhum de nós, porque, sei lá, né, chegou até aqui, eu não vi um ainda. Vai que a banda acaba.
2: Olha, esse risco sempre se correndo, mas depois de 37 anos de banda.
0: 37 anos com a formação original. Tem alguma outra banda que tem isso? Rolling Stones, acho, só. É, mas o Rolling Stones não é a banda original, né, porque uma boa parte... Já se foi. Nenhum de nós, não. Formação original pra valer mesmo. Sim, né? O
2: Olha, assim, das que eu conheço. E o YouTube que tem 40, né?
0: Verdade, o
2: Nem o Paralamas. O Paralamas era tem aí dessa história de ter tido o, Vi... o Vidal como um primeiro baterista, né?
0: É, mas o Paralamas também é muito tempo com a mesma formação, né? Formação clássica. É. Então é isso. Até o final do ano eu vou nem que eu vá sozinha.
2: Não, a gente vai arranjar um jeito de você. De... Daí já convido agora a Mari também.
0: Aê! Uhum!
2: É, a gente vai dar um jeito de realizar esse teu sonho.
0: Eu quero ir num desses em Porto Alegre, ou então um desses no Rio Grande do Sul, assim, que, tipo, é na praça, assim, fica cheio de gente.
2: É, vamos providenciar um desses, então. Ok. Num lugar que seja bom e que dê um perrengue pra chegar, porque senão não é um bom show.
0: Senão <risos> não tem graça. Se eu vou ter que ir daqui até o Rio Grande do Sul, vai ter perrengue, não vai ter jeito. Eu posso ir de ônibus pra ficar mais prático, assim, pra...
2: Não, não, então, por favor, eu quero que tu chegue em Risos
0: Tá bom, Teddy, muito obrigado a você ter vindo e ter participado e ter ido as com a gente. Foi muito legal ter você de novo aqui. Volte sempre.
2: Por favor, me convide.
0: E sigam o TG nas redes sociais, e o Nenhum de Nós, e ouçam o Nenhum de Nós no, no Spotify.
2: Obrigado, Gurias. Foi um enorme prazer. E é sempre legal a gente dar boas risadas, bater um papo assim. E quero dizer que acabei fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito, que é cantar um funk... No programa.
0: <risos> Para temporada que vem, eu vou fazer uma História de Gaúcho. E aí você vem participar de novo.
2: Tá bom, combinado.
0: Mari, muito bom ter você de volta, Mari. Que bom que você voltou. Aê, estamos aqui. Sempre é só chamar.
2: Mari, tua voz é linda. Parabéns.
0: Ô, TG, obrigada. Agora, Não,
2: a... é lindo. Agora
0: eu vou dormir feliz.
2: <risos> Valeu, gurias. Até a próxima.
0: Beijo. Até a próxima. Tchau. Valeu,
2: gente.
1: Parasol